0: Olá, gente. Tudo na paz de seu Jesus? É, lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, eu vou ler aqui é, a partir do versículo 27, é, o 28 também e o 29, diz assim, Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vís deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. O texto é muito claro. O texto está dizendo que, para que a honra e a glória seja de Deus, Ele usa aquilo que não tem mérito algum. E isso aqui não está falando somente de coisas. O contexto aqui, que eu extraio os versículos, ele está falando das pessoas que são chamadas. Então, somos chamados por Deus, aquelas pessoas que são escolhidas por Deus são escolhidas sem mérito algum para que a honra seja de Deus. Uma coisa é vencer uma batalha fazendo analogia, não é? Usando uma arma poderosa. Outra coisa é vencer uma batalha usando uma pedra e uma funda, como Davi venceu um gigante. Não é Aquilo o mérito é de Deus. Não é à toa que Davi ainda um menino quando vai enfrentar aquele gigante que tinha três metros de altura. Davi diz a ele, eu não vou até você não é, com armas. Eu vou em nome do Deus vivo. Ele desprezou a armadura que colocaram sobre ele, a espada que deram a ele, que era até do rei. Davi diz, não, eu não vou com nada disso. Eu vou enfrentar esse gigante em nome do Senhor. E a glória foi de Deus. Vamos achar aqui que, que aquela pedra lançada foi mérito de Davi, a mira perfeita de Davi. Foi Deus que foi e a pedra ali simbolizava o próprio Cristo, Jesus que é a pedra fundamental da igreja. É? Era Cristo, analogicamente falando, que estava sendo é, vencendo aquela guerra ali, através daquela pedra, que era o próprio Cristo. E assim é quando ele chama alguém, quando ele convida alguém para uma batalha. A Bíblia inteira está cheia desses exemplos. Né? ele ganhou uma, uma guerra com, com Josué, com apenas 300 homens, quando Josué dispunha de milhares para lutar, ele disse, não basta 300, ele venceu a guerra, os, é, ele deu uma, uma vitória ao rei Josafá, apenas com os levitas tocando, e os inimigos se destruíram, para que a glória seja dele, para que ninguém confie no seu próprio braço, como a Bíblia diz, ninguém confie, confie no braço da carne, no seu próprio braço, Uns confiam em cavalos, em cavaleiros, todavia eu confiarei no Senhor, como a palavra diz. Porque aí a honra é dele. Ele levou aquele povo ao deserto, lá com Moisés, onde não tinha água, onde não tinha comida, para que a água que, que jorrou da rocha, para que a comida que vinha do céu fosse vista como uma obra dele e a honra e a glória fosse dele, e não de Moisés. Né? Deus levou aquele povo também em direção ao mar, para que a honra não fosse de Moisés, Moisés não fosse visto como um grande estrategista, mas o cara tirou a gente do Egito e levou perante o um mar, como é que a gente vai passar agora? Tem um exército furioso atrás de nós, Deus diz, eu vou abrir o mar, a honra e a glória foi de Deus e não de Moisés, Moisés só foi instrumento. E assim é, Deus intencionalmente chama e convida pessoas imperfeitas, vis e desprezíveis para fazer sua obra, para que a honra e a glória seja dele. Aqueles doze discípulos de Jesus, intencionalmente, Jesus chamou pessoas imperfeitas. Eles brigavam entre si, tinham inclinações que não eram boas. E foi através daquele 12, daqueles doze 12 homens que Deus, após a morte de Jesus, levou o Evangelho para o mundo inteiro. Se transformaram em guerreiros, venceram uma guerra contra o Império Romano, um inimigo poderoso. E menos de 300 anos depois da morte de Jesus, o Império Romano já era cristão. Já tinha o cristianismo como religião oficial, 300 e poucos anos depois, melhor dizendo. Não é? Então perceba, esse é o Deus que vence batalhas impossíveis usando pessoas improváveis, é? para que a honra e a glória seja dele. Uma coisa é a gente saber disso e dizer assim, não, eu sei que Deus usa pessoas imperfeitas. Outra coisa é entender que Deus intencionalmente usa pessoas imperfeitas. Ele já nos chamou sabendo da nossa imperfeição. Ele já chamou você sabendo da sua imperfeição. Não é à toa que Jesus disse, olha, se você tivesse são, não precisava de mim. Você precisa de mim justamente porque está doente, sabe? Ou seja, não é que você vai a Deus, a Jesus, aceitar Jesus como seu salvador, porque você já se consertou, você já é uma pessoa melhor. Não, você vai a Ele, mesmo não sendo uma pessoa melhor, justamente para que Ele consiga te transformar e te usar. É assim que Ele faz, é assim que Ele chama. Você que tem vivido muitas vezes oprimido, achando assim, não, eu não posso fazer a obra de Deus, ou eu não posso seguir a Jesus porque eu sou imperfeito. É assim que Ele te quer. Imperfeito. Mas Ele quer você reconhecendo isso, deixando de lado toda mentira que você conta para os outros ao seu respeito, ou para você mesmo, de que você pode alguma coisa, ou é alguma coisa, ou tem alguma coisa. Ninguém consegue... Ser ou ter alguma coisa diante de Deus, porque Ele nos vê por completo, cada átomo do nosso corpo, sabe? Se você conseguisse se autocorrigir e melhorar né, infinitas vezes, ainda assim, diante de Deus, você não seria merecedor de nada, porque Ele, sim, é perfeito. E nele nunca houve erro, nem dolo, nem pecado, nem sujeira, assim como em Jesus. Portanto, somos dEle, respiramos o ar dEle, vivemos no planeta que Ele criou, sabe? Habitamos uma casa que Ele nos abençoou para ter, mesmo que você ainda não sirva. Todas as coisas que, que você alcança, Deus te capacitou porque Ele faz chover sobre a terra e sobre a vida de ímpios e não ímpios, porque Ele ama aquela pessoa pior que você possa imaginar e conhecer. Deus tem um projeto na vida dela, basta que ela queira isso. Aí vem a questão de aceitar o seu Jesus e dizer, Senhor, me transforme. E aí ele muda. Como ele transformou aqueles doze discípulos é, cheios, de, cheios de defeitos em pregadores entusiastas da palavra. Como ele transformou vidas. Na Bíblia inteira nós vemos esse Jesus curando, restaurando, transformando, usando e enviando. É um alívio perceber isso que eu não tenho que ser perfeito para ser usado ou para ser salvo. Eu tenho que ser coberto pela graça de Jesus e pelo sangue dele, confessar o meu pecado, me reconhecer imperfeito, saber que eu não sou nada, mas que através dele, ele me leva para vencer batalhas onde ele, que é tudo, me usa apesar da minha imperfeição para orar, para profetizar e para construir uma obra para o seu reino, uma obra que repercute na eternidade, como temos falado. Que você entenda isso. O Senhor Deus, intencionalmente e no seu imenso amor e sabedoria, chama e usa e escolhe pessoas imperfeitas como eu e como você para fazer uma obra poderosa em seu nome e para que a honra e a glória seja dele e exclusivamente dele. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.